0: Dirección Coral Online Un podcast sobre dirección de coros vocacionales
1: Este es el episodio número 128 de Dirección Coral Online y hoy tenemos una linda charla con Hernando Varela Acerca de un trabajo de investigación muy interesante que está realizando sobre la técnica de dirección, la técnica gestual. Antes de continuar, entrenamiento auditivo para coreotas por WhatsApp. Cada lunes un audio de WhatsApp de 5 a 7 minutos con ejercicios auditivos para trabajar elementos musicales que todos aplicamos de manera consciente o inconsciente cuando cantamos en coro, reconocimiento y clasificación de intervalos, reconocimiento y clasificación de acordes, direccionalidad melódica, consonancias y disonancias, movimientos armónicos básicos, ritmo, pulso, acento de la melodía, compases binarios, ternarios, subdivisión del pulso, etc., todos elementos musicales que, como digo, si no sabemos música, cuando no sabemos música, los utilizamos en el coro de manera intuitiva. Y el propósito de este entrenamiento es apropiarse de esos contenidos de manera práctica a través de la audición crítica para poder utilizarlos luego en el coro de una manera más consciente. Toda la info para suscribirse si te interesa pasarle a tus coreutas, más una clase gratis para escuchar y tener de ejemplo, en gusespadacom barra EAC. Y por supuesto, los 44 cursos online de gusespada.com y los más de 570 arreglos corales disponibles en gusespadacom barra suscribirme. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Hernando Varela, bienvenido a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Eh, muy bien, muy bien. Gracias, Gustavo,
0: por la invitación. Acá contento de participar, muy contento.
1: Buenísimo, sí, yo también a mí me alegra mucho que hablemos además de un, de un tema que es muy lindo este, uh -huh. y donde hay mucho para trabajar. Pero antes de, de entrar en tema, a mí me gustaría que le contaras a la gente que nos escuche quién es Hernando Varela y a qué se dedicas dentro de la música coral. Eh,
0: bueno, yo empecé con la música coral a los 18 años, 17, 18 años cuando empecé a estudiar música. Eh, no vengo quizá como muchos colegas en, en Córdoba que, que tuvieron la posibilidad de pasar por, por el Cipoli, ¿no? que tenemos esa particularidad en Córdoba y, y por ahí tenemos muchos colegas que, que han tenido esa, esa experiencia del canto coral desde muy temprana edad, ¿no? Eh, sí. Eh, ¿no? Siempre lo veo con un poco de nostalgia eso Pero sí soy de los casos que empezaron Y, y yo a los tres años de empezar a cantar en coro Dirigía bueno ¿no? lo, lo digo así, así en términos cuantitativos Pero para, para reflejar el impacto ¿no? sí, eh, claro. El impacto que me generó Entrar a la actividad coral eh, Bueno, luego Por, por un, un Sin de, de circunstancias Que permitieron que, que tuviese esa posibilidad ¿no? eh, y, y, y bueno, de, de ahí me he dedicado a la dirección coral y, y también a, a la docencia. Eh, y luego empecé, empecé a investigar la música coral. Entonces, digamos vos me preguntás a qué, a qué me dedico en la, en la música coral. Yo te diría que hoy lo que creo que voy generando es un una articulación para mí muy rica o muy interesante entre triangulando lo que es la producción en música coral, mm. la docencia en música coral y la investigación en música coral, sobre todo en dirección, ¿no? yo, yo lo que estudio es la dirección. Eh, eh, entonces mi, mi dedicación en el campo hoy tiene que ver con eso, con aprender a triangular eso y a ver cómo una, una de esas patas enriquece a la otra, y, y bueno, y sobre todo hacer hincapié en, en, en las patas que por ahí están un poco más descuidadas en, en nuestro campo, como es el de la investigación, en la producción de texto, en, en, en meter cuña en algunas cosas para que pensemos colectivamente sobre lo que estamos haciendo, no porque mi, mi, yo creo que <coughs> un poco el disparador de esta reunión tiene que ver con eso, con lo que yo vengo avanzando en términos de investigación, y... Y, y bueno, siempre mi preocupación había sido esa, ¿no? De que no. Eh, por ahí van cambiando las prácticas de dirección, vienen cambiando, ¿no? Y hoy son muy diferentes a como eran hace 30, 40 años. Y sin embargo, no tenemos. Eh, no tenemos algunos espacios de discusión como para, para ponerlo en diálogo. O sea, los espacios de discusión existen, por supuesto, pero por ahí la generación de texto a veces permite eso, que eso tenga una. Un, una proyección a más gente, más posibilidad de discusión sobre, sobre esos temas. Entonces, hoy, hoy te diría eso, yo digamos, si, si también, no sé si tu interés iba un poco por historizar, pero yo digamos, dirigí el coro de la Facultad de Artes en Córdoba, eh, la universidad por ocho años, luego me dediqué un poco más a, a la dirección de, de... Me fui especializando en dirección de ensambles y de música contemporánea particularmente. Y luego llegué a los orgánicos sinfónicos, dirigiendo la, la banda sinfónica de la Municipalidad de Córdoba, y luego como invitado, eso fue trampolina, que, que me inviten de muchos elencos, que por suerte me, me siguen invitando. Eh, y, y te marco esto porque sí estuve varios años sin dirigir coro. ¿no? Estuve como, como seis años sin dirigir coro, sí conectado a, a, en la universidad, en, en la enseñanza, de la dirección coral, entonces ahí el contacto, pero sin tener un coro propio, hasta el año pasado, en 2021, eh, fundé un, un, un proyecto nuevo, un proyecto independiente que se llama ENIE, Colectivo de Canto, con el que estoy trabajando actualmente. Eh, así que bueno, por ahí viene un poco eh, mi, mi actividad en la música bueno,
1: Y lo, lo que planteabas recién sobre la, la investigación y, y, y el, el abrir ciertos espacios, eh, tiene que ver también con algo que tú Siempre, siempre digo, o cuento a veces por acá o en el blog, que es que es difícil encontrar eh, músicos que puedan conceptualizar sobre la práctica. ¿no? Este, entonces, bueno, justamente vos, eh, es un, uno de mis intereses con respecto a, a hacer esta entrevista con vos, viene por ese lado. Sí,
0: yo creo que es algo, un comentario chiquito ¿no? sí, más sobre eso, sí, sí. me parece que es algo que justamente está en un, de a poco entrando en estado de ebullición, en el sentido de que digamos, el diálogo este entre la academia y la práctica, ¿no? de la que siempre uh -huh. discutimos mucho, pero el, el, la investigación desde la práctica artística es algo que viene desarrollándose en los últimos años muy fuerte, entonces empiezan a haber posibilidades más interesantes para quienes venimos de la práctica, para desarrollar esos caminos, ¿no? De, sí, sí. Y, y esto creo que tiene que ver un poco con la historia también de los, los conservatorios transformándose en universidades, ¿no? Y cómo, cómo eso va generando un diálogo más, más carnal entre la práctica artística y la investigación. Así que cre creo que esa es un proceso histórico que se viene dando en los últimos años que, que sí, es,
1: es muy rico, ¿no? Te propongo algo que sé que es complicado, pero este... Pero como para entrar en tema, vos estás haciendo una tesis de doctorado que tiene que ver con esto que estamos hablando. Eh, ¿crees, ¿Podrías hacer un, un resumen este, o contarnos básicamente de qué se trata? Sí, como no. Eh, o sea, sí, es cierto que
0: es, es difícil hacer un resumen, sobre todo porque estoy, estoy ahora en proceso de escritura. O sea, estoy, estoy terminando de escribir. Entonces, eh, bueno, imaginarás cómo está el, el cerebro, pero... Claro. Eh, el año que viene después te, te vuelvo a hacer un resumen más, <risa> más masticado pero um, el, el, mi tesis se llama la práctica de la dirección musical como un hecho social, político y estético y tiene dos patas eh, principales <risa> la primera era eh, bueno, un poco lo que veníamos hablando recién, intentar generar eh, teoría sobre lo que hacemos ¿no? Como uh -huh. analizar cómo están siendo nuestras prácticas hoy E intentar generar teorías sobre eso Porque lo que veía es que mucha de la bibliografía que existe ¿no? La bibliografía en, en, en música coral Está sobre todo orientada a, a lo, lo manual ¿no? El manual de dirección <coughs> eh, O más lo bibliográfico ¿no? lo, lo biográfico, perdón, como bueno, como ciertos maestros han hecho su práctica en, en determinado momento, y hay muy poco trabajo reflexivo, que para mí es, es fundamental porque hace de base a los manuales, y ahí es donde yo siempre veía como una desconexión entre algunos manuales, y, y, y lo que por ahí pensamos o dialogamos en, en las mismas reuniones de, de, de Adicor, en cualquier mesa de café donde nos encontramos director y conversamos sobre nuestra práctica, bueno... Yo encontraba esa desconexión y de ahí un poco me interesa como intentar generar eso, un poco de teoría sobre la praxis, sobre la práctica. Y en esa pata eh, yo lo que hago básicamente es hacer un análisis de, 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 de la dirección, un poco desde mi propia experiencia como director y también observando algunos casos de directores y directoras de nuestro país, para pensar, eh, por un lado... Eh, ¿Cómo, se da, ¿Cómo es esto del vínculo entre la persona que dirige y el elenco, y los músicos y las músicas? Porque ese, ese vínculo, pero no, no digo solo afectivo, digo desde lo gestual, desde lo sonoro, ¿Cómo se da esa materialidad sonora y gestual en la práctica cotidiana de dirección? Eh, pensar un poquito sobre eso, me interesaba mucho pensar, porque para mí el gesto para mí ha sido, digamos, se cae de maduro lo que voy a decir, pero es que esto ha sido, en mi experiencia, muy importante para la dirección por ahí. Uh -huh. y, y lo digo, y, y aunque parezca evidente, lo, lo remarco porque me parece que ahí hay un punto de tensión en, en, nuestro, en nuestro campo. Y entonces me, me interesaba mucho como ver un poquito esto de la, de la acción y la reacción: cuánto de esos son símbolos que están establecidos, cuánto, cuánto es de convención lo que ocurre, ¿no? Como, hago así y entendemos que hay, hay un deber, hago así y entendemos ¿no? por ciertas simbologías, y cuánto es más de, de interacción energética, ¿no? de reacción frente a un gesto, entonces eh, y de ahí, como con las mismas herramientas de análisis, pensar cómo eso se da en otro tipo de interacciones, digamos cómo se da esa relación, cómo se da la formación de una persona que dirige a partir de esa interacción, ¿no? Me refiero, siempre pensamos al director-directora como una persona muy individual, que tiene una trayectoria muy individual, que lo que hace es, es de esa persona. Entonces Yo pongo eso en tensión, considerando que hasta la formación propia nace de la interacción. Aprendemos a dirigir, dirigiendo. Eso lo, lo decimos la mayoría, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que pensar entonces que ese gesto se construye en esa interacción. ¿no? De, entonces, yo lo que hago es eso, es como mirar el rol del director desde esa retroalimentación entre la persona que dirige y, y, y quien está produciendo sonido y de ahí pensar en el gesto en el liderazgo en, eh, y, y también tiene una pata fuerte en pensar el ensayo como una experiencia estética ¿no? como cuestionar esta cuestión de la operatividad del ensayo en términos eh, de efectividad eh, de hecho, algo que yo planteo en algún momento es como, bueno, a ver, repensemos qué decimos cuando decimos que algo es eficaz. ¿no? ¿Qué significa que, que mi dinámica de ensayo sea eficaz? ¿no? Entonces, entonces, pero es una, es una pata bastante reflexiva que busca como eso como cuestionar algunas cosas que están instaladas, que a veces cuando las decimos no tienen mucho que ver con lo que realmente pensamos. ¿no? Eso es algo que, que se ve mucho. Entonces eso, es... es y proponer una teoría para, sobre todo para ponerla en diálogo, ¿no? O sea, mi interés con esto es esto, que se genere esta conversación, como esta, este encuentro que estamos teniendo, para, para seguir pensándolo. Y la otra pata de la tesis tiene que ver con un análisis de cómo nuevas estéticas o estéticas del siglo XX, siglo XX, XX, XXI fueron como poniendo en tensión, tensión la, la gestualidad en la dirección, ¿no? Cómo ciertas estéticas fueron sumando, eh, digamos, eh, búsquedas particulares desde la dirección. Por ejemplo, eh, la música aleatoria. ¿Cómo dirijo música aleatoria? De golpe yo dominaba un esquema, puedo marcar ciertas articulaciones y de golpe tengo que poder coordinar dos personas que están o dos personas que están en tiempos diferentes. ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Eh, 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 analizo entonces una serie de casos donde surgen estas nuevas experiencias o la música analógica ¿cómo dirijo música analógica? Eh, entonces tiene, hay, hay como todo un análisis eh, que sobre eso yo saqué un primer artículo con, que, que salió por la revista de la Universidad Nacional de las Artes con algunas primeras ideas sobre, sobre ese tema eh, así que bueno, es, ese es un poco es, te lo cuento así un poco atomizado, pero, pero la idea es no, esa, reflexionar sobre, sobre nuestra práctica uh -huh. eh, y, y pensando eso, digamos, lo, los, los efectos o las implicancias sociales de nuestro gesto, de, nuestro, de lo que digo, de lo que hacemos, políticas en términos de, de liderazgo, de cómo, cómo se retroalimenta ese, el, el cambio de roles, por ejemplo, en un ensayo... Eh, bueno, eh, micro cambios, eh, y, y te, te digo hasta ahí porque si no nos derivaría por, por, por bueno, una conversación más larga, Pero eh, y, y sobre todo esto, de volver a pensar la estética en nuestra práctica cotidiana, porque, y eso es creo que algo de la música coral que, que sí valorizamos todos y todas, ¿no? que, que el ensayo tiene un valor no solo de, de, de preparación, sino de, de, de hecho social, afectivo, estético, uh -huh. que es maravilloso, sobre todo de la música coral.
1: ¿no? En, justamente en ese artículo de, que, que nombraste recién, vos hablas de un modelo de señalización y un modelo interactivo, que es un poco, eh, lo, 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 lo estás resumiendo, lo estás explicando este, con, como con otras palabras, digamos. ¿Querés profundizar un poquito en eso?
0: Eh, sí. Bueno, en, en esta búsqueda me, me, di con, me encontré con, con Liz Garnett, que es una investigadora y directora de Música Coral, arregladora sobre todo muy especializada en, en Barbershop de Inglaterra, que tiene un texto muy bonito, un libro de, de investigación, que es, es un libro que está escrito después de una investigación de largo término, o sea cinco años de, de investigar sobre... Sobre cómo se construye el significado en, 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 la práctica, en la música coral y en la dirección coral, y cómo ciertos eh, estilos musicales tienen, eh, digamos, van como eh, construyendo sentidos particulares. Y ella lo analiza, por ejemplo, de cómo los que dirigen Barbaro tienen cierta gestualidad en su dirección particular o empiezan a emerger ciertos gestos que son como particulares de los estilos, ¿no? Se analiza como los estilos de dirección en diferentes estilos musicales, que es muy interesante. Pero y ahí ella hace esta diferenciación entre entre una como dos formas de mirar esa práctica de dirección y sobre todo desde lo gestual, de una de, de señalización como decías vos que podría ser como de, de simplemente de, de transmisión de información Que el otro que está al frente decodifica Entonces actúa en, en consecuencia Y ahí podríamos decir entonces que Nuestro gesto es como una representación de la partitura ¿no? El gesto representa la partitura Yo emito esos símbolos y es en el aire Y el otro codifica ¿no? Entonces eso para mí tiene como una mirada muy unidireccional ¿no? De la partitura al gesto uh -huh. A quien interpreta y el otro, el otro enfoque, eh, que no recuerdo ahora la carne cómo lo no, no sé si lo dijiste vos recién, pero no recuerdo cómo lo nombra.
1: Interactivo. Eh,
0: interactivo. Eh, que, que ahí lo que propone es que justamente, digamos, la, es, hay una negociación constante entre quien dirige y quien canta. Eh, de, de, de sentido y de significado sobre lo que está pasando Y, y que va siendo retroalimentación a nuestro propio gesto, por ejemplo Entonces ahí, ya o sea, el gesto no es representación de una partitura No puede serlo La partitura tiene ciertas estructuras musicales que nos dan pautas Para ¿no? producir gesto, Pero ese gesto se termina de construir en la interacción Y, y cómo recibimos la información sonora y gestual y demás eh, lo modifica modifica nuestro gesto ¿no? y esto es algo que, que a mí siempre me, me interesó mucho porque yo veía cómo en mi propia práctica yo iba como acomodando mi gesto frente a, a lo que sonaba ¿no? y entonces eh, como entré en crisis bueno ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de esto? criticando esta idea del de gesto como representación de la estructura musical eh, eso es algo que yo hago bastante en la tesis eh, Uh -huh. y, y bueno, y tomo esta idea de Garnet porque ella ya venía trabajando en ese sentido ¿no? Y, y tiene que ver con eso Y esto parece evidente cuando lo digo así O sea, obvio, sí, eh, yo dirijo y obvio que hay una interacción Y obvio que mi gesto se acomoda en lo que suena Bueno, pero muchos de los manuales que nosotros conocemos Plantean la, 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 lo gestual y la pedagogía de la dirección desde una mirada totalmente unidireccional. Bueno, eso es lo que yo intento criticar en, en la tesis.
1: Claro. Eh, y además, eh, a lo mejor, eh, para la gente que nos, que nos está escuchando, eh, a mí el ejemplo más, más eh, próximo, lo, lo que más rápido se, se me viene a la cabeza, es, fundadas o no, las críticas que un coro a veces le, ha, le hace cuando le toca ser dirigido por un director de orquesta. ¿No? Y, y dicen, bueno, pero es, tiene, tiene un gesto lindo y qué sé yo, pero a mí no me dice nada de ese gesto. <ríe> Porque a lo mejor la interacción entre el, el director y, y una orquesta, eh, digamos que donde el, el, lo, los instrumentistas decodifican de otra forma, como diferente al, a lo que hace un coreuta, eh, sobre todo si hablamos de un coro vocacional, eh, a lo mejor esa decodificación tiene otros componentes también. ¿no? Por eso te digo que puede ser fundado o infundado, pero a mí me ha pasado de, de, de escuchar esas críticas, ¿no? Este, y y E incluso los directores de orquesta, cuando dirigen un coro, una sección a capela dentro de un Sinfónico Coral, por ejemplo, se los ve que suelen dejar la, la batuta, la dejan en el atril y dirigen el, dirigen el coro sin batuta, pero no, 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 no pareciera surtir mucho efecto. Mm.
0: Sí, yo, yo creo que ahí depende si, eh, si esta persona que dirige esa orquesta eh, tiene la experiencia con el coro. Y ahí volvemos a lo mismo del comienzo. Eh, claro. eh, la, la, la formación de la persona que dirige se construye frente, en esa interacción. Entonces, si la persona tiene experiencia con la música coral, digo, yo, yo dirijo coros y dirijo orquesta. Uh -huh. eh, sí, sí te concedo que dirijo totalmente Diferente cuando dirijo coro Que cuando dirijo orquesta claro. eh, Pero hay, hay Pero tiene eh, Pero sí he visto Muchos directores Que, que tienen experiencia en ambas cosas Que, eh, que, que, que Por ahí escapan A, esta, a estas uh -huh. críticas ¿no? Que vos estabas planteando recién Entonces para mí tiene que ver con esa Con esa experiencia Pero me parece que todo esto también lo podemos traspolar a la dirección orquestal. De hecho, en la, en la tesis yo no, no trabajo solo música coral, sino dirección orquestal.
1: Claro, hablas de la dirección de... en general. De la... Y, uh
0: -huh. y, y, y la verdad es que pasa, pasa lo mismo. Yo creo que se llega a puntos diferentes y ahí está esa cosa extraña que plantean esos cantantes eh, de la hipótesis que decías recién, uh -huh. de que sienten como esa lejanía expresiva o esa pero tiene que ver por, con, con marcos normativos que se van produciendo en esa experiencia. Es, ¿Sí? porque, es, no es porque es nuevo y porque es diferente.
1: Es que es que pero, es, es exactamente eh, eso.
0: Entonces para mí esto que, que estás diciendo ahora eh, subraya ¿no? lo que yo venía planteando. Es como sí. en eh, la experiencia es donde se construye y donde se, se constituyen esos, esos sentidos no en la traducción gestual de una idea musical no, no, no es suficiente eso. Eso, eso es un primer paso para mí.
1: contanos cómo entra el eh, o, eh, cómo, tom, qué cosas tomaste de Rudolf Laban no sé si se dice Laban o Laban este, eh, para comenzar a trabajar en esta idea de modelo interactivo eh,
0: Bien. Bueno, Laban me aparece un poco en esto, volviendo a esta triangulación no entre la producción, entre dirigir, entre dar clases y, y, e investigar. Eh, como docente de dirección, todo esto me problematizó siempre mucho para decir, bueno, ¿cómo enseño entonces lo gestual? ¿No? Eh, a mí me ha pasado yo, yo me dediqué muchos años A las artes marciales Y, y particularmente al Tai Chi eh, Y bueno y a, y a varias disciplinas anexas A, a la medicina tradicional china eh, que, que para mí fueron eh, eh, Fundamentales en, en, mi, en, en mi construcción gestual ¿no? Mm. Eh, eso, eso es como de mi experiencia, como lo que yo puedo leer de mi experiencia. Bueno, sí, yo hice como, no sé, 15 años de Tai Chi y eso se, iba viendo cómo mi, mi desarrollo en esa disciplina me modificaba la dirección en, en muchos aspectos. ¿no? Ahora, yo después me sentaba y decía, bueno, yo ahora tengo que enseñar o, o generar un escenario para que un grupo de estudiantes aprenda. En, en dos años, en un año. Entonces ahí eso me generaba mucho conflicto. Es decir, ¿cómo puedo yo transmitir algo de esa experiencia que yo creo que pa para mí ha sido muy valiosa en tan poquito tiempo? Entonces yo ahí empecé como a sistematizar una serie de ejercicios que combinaban eh, cuestiones más, eh, más tradicionales que conocemos, de esquema, de marcación de, 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 de eh, rítmica, de marcación de diferentes... Eh, elementos de la, de la partitura, con una propia no con que el estudiante pueda no solo imitar y hacer, sino trabajarlo desde la, desde la percepción. Porque, a ver, yo no niego que la imitación funcione para la pedagogía, ¿no? O sea, uno hace, el otro imita, y en ese, esa imitación que es mecánica en primer momento va grabando en nuestro sistema cognitivo y en nuestro cuerpo ciertas formas de hacer. ¿no? Eso, y eso sabemos que funciona. Ahora, mi interés es, bueno, ¿cómo, cómo podemos ir un poquito más allá para trabajarlo desde la, desde la búsqueda personal? <coughs> eh, y esto tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Me, me, o sea, todo, es, todo ese bagaje de... de, de de reflexión me generaba bueno ¿Cómo, cómo se enseña esto? Eh, entonces yo empecé con ese, esa sistematización Y de golpe encontré a Laban Que lo encontré investigando para la tesis Porque es, un, digamos, es una, una práctica Que ya han tomado algunos pedagogos De la dirección particular Sobre todo en Estados Unidos ¿no? Y algunos en Inglaterra Pero sobre todo en Estados Unidos eh, la van ha utilizado, lo han, lo han utilizado varios docentes de dirección. Eh, bueno, entonces llegué por ahí y lo que más me pareció muy interesante porque me servía como una herramienta mucho más ágil para todo esto que me venía cuestionando, ¿no? me venía proponiendo. La van era un coreógrafo, ¿no? eh, trabajaba con la danza. Pero su búsqueda mayor fue generar un, un sistema de escritura del movimiento y un sistema de análisis. O sea, su interés es, a ver, yo veo a una persona bailar que yo lo pueda escribir a lo que está haciendo. ¿no? Y que quede escrito como una partitura de acción. ¿no? Claro. Ese era su interés eh, principal. Pero en ese interés fue creando una teoría del movimiento expresivo. Y yo lo que tomo una parte de esa teoría que es la que para mí resuena mucho con estas ideas que venimos hablando, que es la de la cualidad del gesto. ¿Cuál es la cualidad que tiene el gesto? Y esa cualidad la pone en términos tan simples y tan conectados con la vida cotidiana que se hace muy accesible. Entonces lo que él plantea es que existen eh, algunos esfuerzos básicos, ¿no? como le, el movimiento nace como de un, un esfuerzo interior, ¿no? como un impulso interior que luego se expresa. Y eso tiene ciertas características que él, digamos, eh, las esquematiza en, eh, pensando en el tiempo, en el peso que tiene, eh, y en cómo, se, digamos, en cómo se expresa en el espacio. Y después, cómo es su flujo, pero sobre todo esas primeras tres patas son las que, que, que para mí son más, más útiles, ¿no? por lo menos hoy, entiendo así. Eh, entonces, en esa combinación entre un gesto que puede ser pesado o liviano, entre un gesto que puede ser rápido o sostenido, entre un gesto que puede ser como focalizado a un punto o que puede ser expansivo, ¿no? en, combinando eso... Eh, digamos, sistematizó ocho eh, esfuerzos u ocho cualidades del movimiento. ¿sí? Uh -huh. Esas cualidades eh, pueden ser flotar, pueden ser dar toques, pueden ser golpear, bueno, y se, va, se van combinando en ocho, que después podemos pasar el link ahí del artículo que salió en la, en la revista del, de Adicora, que, que está un poco eh, detallado eso. Eh, y bueno, y, y surge esto Me conecta con mi tesis Y con mi investigación Y con mi docencia Porque encontré ahí una herramienta Para eh, que uno pueda No desde la imitación Sino desde una propuesta bueno vamos a, vamos a hacer un movimiento que sea como flotar A ver, ¿cómo sería un movimiento de flota? ¿No? Que si después lo traspolamos Podemos pensar que estamos en un, en un legato, en un sonido muy etéreo ¿no? y cómo sería uno deslizar, ¿no? y cómo el pasar del flotar al deslizar puede generar una, una reacción eh, particular. Bueno, entonces eh, lo encontré muy útil como, como herramienta para la pedagogía, en este sentido, en, eh, en, y, eh, en cómo conectar rápidamente con diferentes formas de hacer, o diferentes cualidades del movimiento, eh, desde metáforas muy simples, porque lo que conecta a él es decir, bueno, a ver, el, el, el retorcer es como si abrieras un frasco, ¿no? Y eso uh -huh. después, llevado a la música, no ahí, ahí hay un creyendo, hay algo de, de la presión del sonido, ¿no? Después podemos ir haciendo esas transpolaciones. Claro. Pero me, me apareció útil como herramienta pedagógica. Eh, entonces, obviamente, eso está en la tesis, como, como todas estas reflexiones tienen una bajada directa a la práctica y a la pedagogía, ¿no? que ese es un interés que yo tengo constantemente, decir, bueno, que no nos quede solo en la reflexión, sino cómo esto baja a, la, a mi práctica cotidiana y cómo claro. baja la pedagogía y dirección. Ese, ese es mi interés. ¿no? Eh, así que así apareció un poco la van en este proceso.
1: Fantástico. Interesantísimo, Hernando, me parece interesantísimo tu trabajo. Este muy necesario además yo espero que podamos ver pronto algún este, o participar en algún curso que puedas dar <ríe> alguna introducción a esta a esta manera de, de, de integrar este, o, o de, de crear una nueva un nuevo tipo de gestualidad ¿Mm? te agradezco muchísimo este rato que le has dedicado a esta entrevista eh, algo más que nos quieras contar
0: Eh, bueno, yo me quedaría hablando toda la mañana. Sí, <risa> soy sincero sí, porque sí, me, sí. me apasiona, me apasiona mucho el, el, el tema. Eh, pero no, creo, creo que, digamos, eh, me, me quedé pensando en esto último que decías y, y digamos, tampoco esto intenta como generar una, eh, una nueva gestualidad, ¿no? Sino mm para mí tiene que ver con, eh, con cómo, cómo proponemos el proceso de aprendizaje, de, de, de esa gestualidad. Eh, porque ahí, ahí es donde vemos, sobre todo, que hay, no sé, siempre se ve mucho, que hay, hay personas que, que lo pueden desarrollar más rápido, eh, o, o, o hay gente que puede imitar más fácil algunas cuestiones, eh, y, pero me, me parece que para mí es muy rico en el sentido que hay una, una apropiación desde quien está desarrollando el proceso, ¿sí? eh, de, de, como de mayor compromiso ¿no? con lo que está haciendo. Eh, no Y lo otro que es, es, es más operativo, pero me parece importante, que como herramienta pedagógica creo que permite también eh, comunicarse más fácil ¿No? porque por ejemplo no sé a mí me pasa que estamos en clase y yo veo que hay algo del gesto que está o, o muy, muy golpeado y genera como ah, ah", unos micro acentos probarlo más más flotar ¿eh? probarlo más deslizar porque hay, hay como cierto movimiento ¿eh? y, y es muy fácil de comunicar eso y es muy fácil de apropiárselo y con una práctica muy muy breve muy rápida sobre los esfuerzos, hay como una comprensión desde la verbal, desde la oralidad, para las indicaciones y para, para el desarrollo de esa práctica que es para mí muy efectivo. Eh, pues si no, siempre estamos en eso, que no, no tenemos palabras para, para decir, ¿no? Porque es el gesto, es la expresión musical. Entonces, nos faltan palabras, a veces siento, en, en la práctica musical, eh, para entendernos, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, creo que es, es también una herramienta interesante para... Eh, para comunicar ciertas ideas expresivas pero bueno, nada, mil gracias Gustavo me, me, me encantó participar este rato y cuando quieras lo seguimos nos tomamos un café y seguimos hablando de esto que para mí es súper es, es interesante y, y valioso buenísimo
1: Hernando, te agradezco un montón te mando un abrazo grande
0: bueno, un abrazo para vos y para todos quienes escuchan
1: En las notas del programa dejo enlaces a unos artículos que Hernando muy amablemente compartió con nosotros para aquellos que quieran profundizar sobre todo esto que hemos charlado hoy. Y ya está, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.